0: A
1: auspicia el programa de hoy, globos terracios, las pisetas Los verdaderos globos planos para los astronautas modernos que dudan de la ciencia
2: Queridos poetas del desvío estándar, así empezamos Dos tipos de cambio.
1: Buenas
0: noches, mis racionales homo economicus, por qué no homos administradorus o contadorus también, que están en la misma facultad que nosotros. Mi nombre es Pablo Javier Mira y este es el único programa de economía de los medios, se llama Dos Tipos de Cambio y está a punto de presentar al hombre eh, matemático, estadístico, economista eh, y por qué no auditor es eh, el hombre, sí, 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 el hombre al que se le ofreció un ATP y contestó que no sabía jugar al tenis, Gerardo Roland Rafner, ¿cómo le va? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, va, ahí está, ahí está, muy, muchas gracias.
2: La verdad que estoy muy contento, es un día hermoso, salió el sol, está lloviendo y graniza. La verdad que eh, estoy muy contento, hoy no tengo el día de la fecha y tenemos el horóscopo, estamos en tiempos de Géminis, así que luego de terminar de presentar a todos los otros involucrados en esta patraña que se llama Dos Tipos de Cambio, voy a eh, relatar cuál va a ser el horóscopo para aquellos nacidos en Géminis.
0: Y hablando de patraños y patrañas, eh, quiero presentar a nuestra productora ideal A nuestra wiki girl, la nieta, mi eh, nieta, perdón, de, quizá la economista más eh, antigua de todos los tiempos eh, Con ustedes, Bárbara Williams, ¡bienvenida! Buenas tardes, estimados, estimada estadística 1 y,
1: estadíst y macro 2 Ah, no, a mí me gustaría ponerme como algún nombre que sea, no sé, algo tres. Eh, econometría
2: 3. <risa> sí. teoría, teoría, teoría 3. Teoría 3, tres. Tres. o impuestos 3. Impuestos 3.
1: Impuestos 3, impuestos 3, porque me parece que es como más de contador llegar a 3.
0: Y por supuesto, te va a ir mejor en la vida. Eh, tenemos un invitado especial y hablando justamente de alguien que le va bien en la vida. Estamos hablando no de un economista, por supuesto, sino de un psicólogo. Eh, estamos hablando de un consultor de empresas, de alguien que quiso ser economista, porque se llama muy parecido a un economista muy famoso de la Universidad de Itela, pero no es el caso. Él es, eh, en cambio, como les decía, psicólogo, y va a ser una columna especial en el día de la fecha, señoras y señores, un gran amigo, Juan Pablo Sanguinetti, con todos ustedes.
3: Hola, hola a todos, un enorme gusto estar nuevamente por aquí. Eh, mientras los escuchaba con lo de los nombres, me hicieron acordar la gente de la Casa de Papel, vieron que se fueron poniendo nombres de ciudades. Ustedes van poniéndose nombres de materias, es buena, es muy buena. Me encantó.
0: ¿Usted qué materia se pondría, señor
3: Sagnoretti? Eh, qué buena pregunta. Dame un minuto y medio que la pienso y te respondo. Excelente. Mientras tanto... Holocracia eh, 1, Donner... ahí está, holocracia 1. Ah, yo, o te voy decir, gracia...
2: yo, yo, yo te iba a decir inconsciente, inconsciente 2.
3: <risa> Lo voy a tomar como de quien viene.
0: Gerardo, Donner, eh, tiene, eh, queremos saber qué va a pasar con todo esto de la pandemia, y realmente un horóscopo económico en este momento es fundamental. Muy
2: bien, este es el horóscopo para los nacidos en Géminis, y eh, les podemos decir, trabajo, la cuarentena es un acordeón de crema americana No trates de estigmatizarte porque la razón de tu ser se entremezcla furtivamente con tus finanzas Debes aparte aquello que nunca se pierde en tu más sincero pensamiento En las emociones que nunca vas a dejar de perseguir Si ves que las tasas de interés suben y el dólar blue se desespera en lo más alto No creas que ello es necesariamente malo a veces no lo es y tal vez no lo sea. En el amor, las huellas de todos los corazones queridos buscarán incansablemente el acuerdo de quienes más te protegen por tu propio candor y simpatía, así que nunca asistas en acercarte a tus deseos más vívidos y fantasmales creyendo que lo virtuoso sucederá en un momento u otro. Junio es un mes amenazante, pero no por eso circulará en tu más entrañable memoria los recuerdos de un pasado, que ya no es presente ni formará parte de tu futuro, porque para eso es pasado. Sorpresa, prerrogativas firmes. Ese fue el horóscopo para los nacidos en géminis eh, Espero que lo hayan podido disfrutar y que ya sepan lo que les va a pasar en el futuro más cercano. Muy
0: preciso, Gerardo, muy preciso realmente. Juan este, pues Pablo, deputeate tranquilo, que acá lo que queremos son ruidos, queremos realismo... Queremos este, la vida misma en el micrófono de, sub de, si no les, de cambio Si no le molesta que el
3: ruido sea el debate, no hay problema.
0: Eh, chupe con fruición, eh, doctor Sanguinetti. Y mientras eh, usted chupa, eh, Bárbara Winnier tiene algo que contarnos del Mundial de dos tipos de cambio, el cual no pudo clasificar. Sanguinetti estuvo cerca, pero no llegó.
1: No, no llegó. Eh, no, no llegó para la, la etapa de la clasificación. <risa> Eh, si clasificar pero, bueno, la, clasificación. Lo, lo, la parte de clasificación realmente es, se arregla con escritorio, así que tenés que hablar con estadística 1 y con macro 2. Que, es. Ahí está. Okay. Gracias, por la,
3: gracias por la orientación.
1: <risa> bueno, estos días que seguimos en octavos de final, compitió el grupo 5 y el grupo 6. El Grupo 5, con Pablo Dragún, Martín Calos, Fernando Navajas y Matías Ragnarman, eh, tuvo... Es, es loco, porque tanto para el Grupo 5 y para el Grupo 6 hubo la misma cantidad de votos, rarísimo, 253 votos. En el Grupo 5, este, les decía, quedó primero Pablo Dragún con 32%, y segundo parecido. Matías Ragnarman con 25%, y les tengo que decir que fue... Muy, fue muy peleado este, este grupo Porque también mucho tiempo Fernando Navajas estaba Primero y segundo
0: Se había cortado en un momento.
1: ¿Qué? ¿Qué? Perdón, perdón
0: Se había cortado ¿Sí? en, en un momento Navajas ¿Sí? <risa> <risa> Qué
2: chiste, qué linda Sí, 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 sí. <risa> Se había cortado
1: solo eh. <risa> Bueno, y finalmente quedó Pablo Draúl y Matías Ragnarman Después el Grupo 6, conformado por Leandro Mora Alfonsín, Lucas Liach, Mara Ruiz Malek y Jairo Escraquia. Este eh, también fue un grupo raro porque quizás uno podía pensar que Lucas Liach era el candidato, eh, no te digo que natural, pero con muchos seguidores, eh, etc. Pero quedó primero Leandro Mora Alfonsín, que promocionó su sus redes, y segunda, Mara Ruiz-Malek con 26%. El primero con 46% y, y la segunda con
0: 26%. Me encanta, mis dos favoritos. Eh,
1: dos favoritos. Eh, eh, dos favoritos.
0: Ya, que, ya que estamos hablando de, de Twitter, quería hacerles la recomendación de la semana para quien no sabe a quién seguir, aquí hay dos tipos de cambios somos muy, muy eh, precisos con las recomendaciones, ¿bien? ¿sí? En este caso, esta semana, queríamos recomendar a un pitero llamado Pablo Malo, no es Pablo Mira, sino Pablo Malo, es decir, pasamos de un verbo a un adjetivo en el apellido, Pablo Malo tiene el, el, el nombre de Twitter, la cuenta se llama arroba con K y B corta, pistiklinov. y ustedes se preguntarán, ¿De qué la bate, muchacho? Bueno, es un español, pero es muy interesante porque todos sus tweets eh, presentan eh, estudios eh, que son divulgados, bajados este, eh, sencillamente a, eh, al público en general sobre psicología, pero una psicología muy particular que es la rama basada en la evolución, es decir, la, la, la psicología evolucionista, creo que se llama y que, eh, en donde permanentemente se están haciendo, bueno, nuevas, eh, aparecen nuevas ideas, porque es una rama de la psicología relativamente novedosa. Muchas de esas son polémicas, algunas están más o menos bien, otras son un poco raras, otras son ridículas, pero son todas muy entretenidas. Y de hecho, mi columna hoy va a ser sobre una de, eh, de estas cuestiones que ha tuiteado Pablo Malo, o sea, PI. T. Klinov, sígalo porque no lo va a defraudar eh, Pablo Malo, que uno de los últimos tweets que pasó fue muy interesante porque refería a un estudio sobre cómo ve la gente a los médicos y a los doctores que luchan contra la pandemia, y, él, y se encontró en ese estudio que la gente realmente cree que son gente sobrenatural, que puede hacer cosas que están más allá de cualquier ser humano, que no se enferman, que no duermen, que no descansan, que no tienen errores, o sea, la gente los ve como realmente los salvadores del mundo, cuando esto, bueno, es un poco exagerado y un poco peligroso, descansar, este, digamos, exageradamente en la oricidad, en la heroicidad de gente que finalmente es como cada uno de nosotros. Así que síganlo a Pablo Malo, es muy entretenido, este, y además tiene un blog donde se explaya un poco más en estas eh, teorías, estos artículos que presenta a diario. ¿Lo van a seguir? Sí, sí,
2: si vos no lo decís, sí, a Pablo Malo, porque al bueno ya lo conozco, así
0: que muy bien. Señores, eh, dos tipos de cambio viene con todo, con Juan Pablo y nada menos, así que sigan con nosotros, que esto sigue de la SIG manera.
1: Dos, tipos, Dos de cambio, tipos de cambio, adaptando al máximo la realidad a la teoría.
2: Abre tu cepo, mm. déjame entrar. A tu perder camino. Seguimos en dos tipos de cambio Y ahora un tema que todos estaban pidiendo Todos estaban eh, convocando a que nosotros hablemos de esto Y aprovechando que tenemos un psicólogo en nuestros estudios eh, Bueno, en, yo estoy en un estudio, él ¿eh? por ahí está en el living Quiero que Pablo Mira nos cuente cómo suicidarnos. Pablo, por
0: favor. Su... Oh, bueno. No, no, no vamos a dar consejos para suicidarse porque, digamos, ya hay demasiadas razones. Pero sí vamos a hablar de algunas eh, teorías del suicidio, eh, justamente basados en eh, un artículo que hace poco divulgó o nos trajo a colación, el tuitero del cual hablamos recién, Pablo Malo. Eh, básicamente la teoría eh, novedosa que apareció últimamente respecto del suicidio es una eh, teoría que, que se llama aposematismo. Aposematismo. Digo, ahora, ahora lo voy a explicar, pero los quiero que tengan en cuenta ¿Sí? lo siguiente. Eh, como les dije recién, Pablo Malo estudia la psicología desde una perspectiva evolucionista. Ahora, imagínense que la idea de suicidio en una teoría evolucionista,
1: meh,
0: es no, evolucionista. no entra por ningún lado es es Exactamente, es muy raro que alguien este, que necesita sobrevivir Digamos, porque es de supervivencia, finalmente la, la vida y la evolución este, Tenga sentimientos de suicidio Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale, de dónde sale esto? Y una de las ideas nuevas que aparecieron es esta que se llama aposematismo aposematismo ¿Qué es el aposematismo? Para entenderlo, déjenme primero hablarles brevemente de eh, una característica que tienen algunos insectos, que es que son venenosos, es decir, que cuando la... El, no nos fuimos al carajo, la... La... perdóname.
2: ¿Ah, ¿Vas a hablar del suicidio ¿Eh? de humanos o del de suicidio de insectos? Porque muchos insectos... Está conectado.
0: ¿Cómo? Está conectado, todo tiene que ver con todo, okay. lo vas a ver enseguida. Hay insectos que son venenosos en sí mismos y entonces cuando el depredador se los manduca eh, muere al instante, ¿eh? muere al rato. Con lo cual eh, la pregunta es, bueno, ¿cuál es la ventaja evolutiva que tiene este tipo de insectos? Ya que, digamos, si bien es venenoso, ya está muerto cuando el, 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 su, su presa, de alguna manera, se lo devoró, ¿no es cierto? De modo tal que, eh, su presa no, el depredador se lo devoró. Entonces la pregunta es, ¿para qué serviría evolutivamente eh, un insecto que tiene veneno, que usa veneno al momento de comérselo? Y la respuesta es que otros depredadores, de alguna manera, de la manera más eh, violenta, aprenden, entre comillas, que a esos insectos no hay que comérselos porque justamente son venenosos. Es una forma de evitar eh, que se los coman y sobrevivir, es que algunos insectos este, tengan veneno en su cuerpo. ¿Sí, Gerardo? Eh,
2: no entiendo la actitud de la abeja, que te pica y muere.
0: bueno ¿Es un sentimiento suicida el de la abeja? Bueno, eso es, eh, es un poco al revés, digamos, porque acá ahí la, la abeja es como que dice, bueno prefiero picarte y morirme que... <risa> Pero acá es al revés, porque acá no es que se quiere morir, sino que si, si vos te lo comés, ¿no? Si vos te comieras la sí, abeja, sí, sí, la sí, abeja sí. vos te morirías. Es un poco diferente. Ahora la pregunta es, evolutivamente, ¿qué, ¿de dónde sale eso? ¿Qué lógica tiene? Y la respuesta es, como decíamos antes, que el insecto que muere salva a los de su propia especie, ¿no? Entonces, de alguna manera, una, hay un insecto que se sacrifica o unos pocos que se sacrifican por la mayoría permitiendo entonces que sobrevivan eh, los de su especie. es en algún sentido altruista, ¿no? Porque de alguna manera te estás este, inmolando correcto o okay. inmo en, exact, esa es la palabra inmolando. Por entonces James Wiley, que es el que propone esta nueva teoría de, sobre el suicidio, propone aplicar al suicidio esta misma idea. Entonces dice bueno hay, eh, la gente que se suicida, digamos, rara vez lo hace sin que nadie se dé cuenta Generalmente trata de transmitir de alguna manera su malestar, A veces su depresión, a veces su, su ira, a veces su, su situación este, dramática este, Y eh, genera un conjunto de avisos, ¿no? Y se supone que si uno avisa y logra que lo ayuden bueno, el, 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 ya no es el suicidio, sino es más bien la amenaza de suicidio Lo que termina generando la empatía por parte de la sociedad Y termina ayudando a esta persona, ¿no? Que dice, bueno, no puedo pagar el alquiler, me voy a suicidar, me voy a suicidar No, 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 está bien, te lo pagamos nosotros Bueno, ahí, ahí sería una especie de idea de que uno mismo se está ayudando Pero ¿qué pasa si la gente se suicide igual? Es decir, no logra solucionar, no, no logra llegar a buen puerto Y termina suicidándose igual bueno, lo que termina pasando es que esa persona no consiguió nada para sí, pero al igual que el insecto, ¿no? que se inmoló, como dijo muy bien el señor Rodner, por sus eh, semejantes, esta persona, según eh, Wiley, estaría ayudando a los que todavía no se suicidaron porque esas otras personas se dan cuenta que efectivamente hay gente que se suicida, porque ya la vieron, entonces la persona que ya se suicidó, termina ayudando a otros de su misma especie o de sus mismas características que también amenazan con suicidarse, pero que ahora los otros saben que efectivamente esa posibilidad es cierta, gracias a que hubo otras personas, muchas otras personas que se suicidaron. Entonces dice, bueno, hay un problema social. Bien, es buena esta teoría, es mala esta teoría, pero es más o menos. Tiene algunas críticas, por supuesto, y una de esas críticas tiene que ver con que no todos los suicidios son sociales, ¿no es cierto? No todos los suicidios tienen que ver con problemas que uno tiene con otras personas. A veces el problema uno lo tiene con civil, ¿no es ¿cierto? Está deprimido, está muy mal por uno mismo y no tiene que ver tanto con sus relaciones. Y ahí es un suicidio más personal en donde esta explicación de Wiley, la, el aposematismo no parece del todo adecuado. Y la otra crítica que se le hace a Wiley y a esta teoría es que finalmente... ¿Sabe realmente la persona qué es lo que quiere cuando está reclamando algo, cuando se está, está en una situación extrema como para suicidarse? ¿Realmente sabe cuál es la solución a su problema? Muchas veces sí, pasa que Sí, que, que, no. que le paguemos no al alquiler. Bueno, pero muchas veces esas, esa situación no está tan clara, ¿cierto? Yo doy un ejemplo poco obvio, pero en otros bueno. casos, la misma persona le cuesta entender o saber qué es lo que solucionaría su su problema, así que en eso todavía, eh, amigo Wiley, vas a tener que laburar eh, mucho este, Para encontrar insectos eh, eh, humanos que se quieran suicidar eh, Para favorecer al resto de la especie, básicamente a nosotros eh,
2: Pablo, una, una pregunta respecto a ahí, Juan decía, bueno, los bonzos, ¿no? Este... Los que se suicidan tipo Gonzo Pero, ¿te acordás que en la Segunda Guerra Mundial había muchos japoneses Que se inmolaban eh, De esta manera Para tratar de, de ganar la guerra Era el aposematismo en su más clara este, Expresión
0: Sí señor, aunque ahí había Digamos, un, un objetivo ¿no? Que sería, digamos, por la positiva De alguna manera, que era Salvar a la, la patria Ganar la guerra, etcétera, y bueno que, digamos, esa figura, ¿no? del de tipo que se suicida en, digamos, el terrorismo también, por supuesto, tenemos casos bastante típicos. Pero en donde, de alguna manera, esa persona ha sido, llamémosle, manipulada, llamémosle, convencida por una idea superior y supuestamente, además, con un, con una ganancia post de muerte que es que si vos te morís habiendo te suicidado, en algunas religiones te prometen el oro y el moro, ¿no? Pero, los, los sí, insectos, yo, mira, pero para, para, para los, lo, lo,
2: los animales que se morfan a los insectos para salvar a los otros por ahí también fueron convencidos. Che, morfate vos a este que es este venenoso. ¿Por qué no pudiera haber sido convencidos? Este, todos son convencidos. El aposematismo se basa en el convencimiento, precisamente.
0: A ver, señor Sanguinetti, si tiene alguna opinión que autorizar.
3: No, autorizada no. Tengo una opinión, pero no sé si está autorizada por alguien. Yo te autorizo. No, me gustó la teoría, <ríe> gracias, me gustó la teoría, no la conocía, pero sin acordar un poco de esto que ponía, que eran los bonzos, esos tipos que en realidad se, se, se inmolan en público este, casi didácticamente, que es un poco lo que vos decís de estos animales, o sea, se mueren para enseñar, es como una especie de suicidio didáctico. Exactamente, pero, exactamente, Señalizar. Pero te, me, me parece que hay, que hay que investigar más, yo es la primera vez que escucho de esto, de, de los suicidios, que, si, que, un, que alguien se suicida si sea un insecto, para enseñarle a los demás que no había que meterse con ellos. Esa, ya Esa a ser así, a, además... Es, te, a, mirá lo que va a pasar ahora, eh, mirá lo que va perdón, a, a pasar. Habiendo, otro, perdón el comentario, habiendo otra alternativa, que es que si vos inoculás el veneno al que te estaba por comer, también se muere... Vos quedás vivo y también tenés el efecto didáctico de que todo el mundo sepa que no se tiene que meter contigo. ¿Para qué diste la vida? Por sí, un sí, fin sí, superior, señor sí. si, si te dicen... Madre, hay, hay. Usted es una antipatria. Cierto, eso es cierto. <risa> un antipátrico.
1: ¿Hay
2: una, ¿Hay una razón económica más allá de supervivencia para suicidarse? Digo, uno busca una rentabilidad... Eh, de acuerdo a alguna teoría, ¿habrá alguna?
1: Bueno,
3: no quiero eh, entrar por una puerta muy distinta, pero en general la gente que se suicida, dicen algunos psicólogos, que lo hace con dedicatoria. O sea, es una manera de arruinarle la vida a alguien. Entonces, ya que económicamente no sé si lo monetizás, pero que ves satisfecho un deseo, en algunos casos creo que.
2: Yo te digo una Por cosa, mirá, te, voy a, te voy a tirar una teoría. Perdón, ¿eh? Perdón que tire. Somos una persona que tiene más deudas que activos. Gana. Es una, es una rentabilidad eh, total. <risa>
0: Es la utilidad esperada positiva, señor. Sí, es,
1: o eso de que Es, Pero, es así no sé, que la tarjeta de crédito, si vos gastás y te morís, no tenés que pagar ¿no? y nadie se hace. No, te lo extraño. cubre el
0: seguro, encima te lo cubre el seguro.
1: Bueno, está, lo que puedes hacer es comprar muchas cosas para tu familia, tipo, che, compremos el sillón, la tele, ta, ta, ta. Todo bueno, y, te suicidas. y te
2: suicidas. Vos,
1: vos querías esto, ahora Maravilloso. tengo que suicidar.
2: Sí, no sé si el seguro te cubre con suicidio, pero para el tipo que muere es una ganancia, absolutamente. Las Porque deudas
0: no se heredan, así que si usted tiene más deudas que activos, como dice Rogner. La recomendación de este programa es, puede <risa> ser un a la ruleta rusa y eh, en cualquier caso gana plata. Así que <risa> el mejor consejo que puedo dar de, de, de dos tipos de cambio que sigue de la siguiente manera:
1: <risa> Dos tipos de cambio. Hacemos un programa y lo borramos. Y lo hacemos y lo borramos. borramos. Todo para acabar con la recesión. Claro. How much is inflation in Argentina at this moment?
0: Me de
1: inflación
0: Me quiero ir Me quiero ir Me
2: quiero ir Las estadísticas
0: son así Me quiero ir A... Todo tipo de cambio permanece, continúa, se sostiene, sobrevive, podríamos decir eh, Y antes de tomar una decisión fatal queremos eh, tomar los consejos de alguien que nos va a proveer algo de luz en estas circunstancias incertidumbres que rodean la, la pandemia y las circunstancias actuales que tiene ya no este programa, ya en Buenos Aires, ya en Argentina, sino en el mundo. Juan Pablo Sanguinetti, consultor holístico, todístico, llámele como quieran, pero tiene excelentes consejos para todos. Nosotros.
3: Bueno, muchísimas gracias. Eh. Sí, no sé si es excelente consejos, pero sí alguna idea, por lo menos para mitigar esta idea que quedó abierta de que el suicidio era una excelente opción. Eh, vamos a ver si ahí podemos presentar algunas otras que puedan ser excelentes opciones que permitan seguir viviendo. Eh, una de las cosas con las que yo venía pensando en medio de toda esta pandemia es que medio de una eh, tormenta perfecta, ¿no? porque empiezan a converger y vos recién mencionaste, Pablo, el tema de las incertidumbres. Yo creo que nunca hubo tanta incertidumbre en todas partes Junta al mismo tiempo. Eh, y esto tiene, sí, sus consecuencias. Porque uno piensa, por un lado hay incertidumbre sanitaria. O sea, este maldito bicho, eh, bicho este virus, no tenemos muy claro cómo entra y mucho menos tenemos claro cómo sale. Pero sí, está bien, el aislamiento pareciera que es un camino posible, pero te puedes encontrar con gente que pareciera estar aislada y se contagió. El famoso viernes ese que se hicieron la fila de los jubilados que algunos decían, esto va a ser un desastre y no pasó tanto. Porque por un lado, sanitariamente tenés una incertidumbre. Tenés una segunda incertidumbre, que es la temporal. Porque no está muy claro cuánto dura esto. Vos no sabés si esto es dos semanas más, dos meses más, dos cuatrimestres más. O sea que es segunda incertidumbre. La tercera es geográfica. No tenés un solo lugar seguro en el mundo. Algunos parece que la pilotearon un poco mejor, pero tampoco nadie te va a firmar la, la, la inmunidad total. Después tenés otra, que es la social, que, que no está muy claro qué cosas nos van a cambiar y qué no. O sea, cuando hagamos nuevamente un asado con amigos, ¿nos vamos a poder volver a abrazar? El otro día vi una que es buenísima. Hoy por hoy, soplar las, las velitas en un cumpleaños es hacer un atentado a tus amigos. <risa>
2: <risa> Absolutamente. Es cierto. muy
3: buena esa.
2: esa. La próxima
3: vez que te cante en el cumpleaños vas a tener que apagarlo con los dedos porque si no te transformas en un tipo jodido con lo más que invitaste. Con lo cual volvemos a lo del suicidio, vamos a, a eludirlo y, y después tener la incertidumbre económica donde tampoco tener muy claro cómo se digamos, qué, qué tan profundo va a ser esto y cómo se sale. A mí me gusta, yo sabe que no soy economista, pero me gustan todas estas cuestiones del alfabeto que uno va escuchando, sobre si la salida es una B corta, una W, una L, una J. No, tampoco está muy claro cómo se está. Entonces, ¿qué, pasa cuando, ¿qué nos pasa a las personas cuando tenés tanta incertidumbre toda junta? En las neurociencias, una de las cosas que te dicen es que cuando vos tenés incertidumbre, básicamente tenés incertidumbre de dos tipos. La que te predispone positivamente y la que te predispone negativamente. La última es la más habitual y la, la, la peor. Positivamente, es cuando no sé, vos estás en tu casa, invitaste gente a tu cumpleaños y en general estás esperando que pasarla bien, a lo mejor recibís un regalo, tenés una cierta incertidumbre, pero de buena onda. Esa no complica. La otra te hace pomada. ¿Por qué? Porque el cerebro no está preparado para aguantar mucho tiempo la incertidumbre. Entonces, ¿qué, haces cuando, qué, ¿qué hacen ustedes cuando tienen la sensación de tener mucha incertidumbre y además de la mala, de que no tenés muy claro qué va a pasar, pero tenés la sensación de que no va a ser bueno? ¿Qué respuestas tienen? Mirá, es eh, muy,
0: inter muy interesante lo que dice Juanpa, porque incluso te digo, Juanpa, por ahí... Eh, porque saberlo, pero en, en economía hay un concepto que se llama incertidumbre fundamental. La incertidumbre fundamental tiene que ver con la idea de que ni siquiera sé qué tipo de incertidumbre estoy viviendo, ¿no? Y, y de alguna manera cuando vos sintás este conjunto entrelazado de incertidumbre, muy bueno esto del tiempo, el espacio, me encantó, eh, de alguna manera estás ante una situación... Dramática y además que en lo personal, psicológicamente es muy eh, pesada Porque cuando uno tiene un objetivo, y eh, tiene una fecha clara eh, O tiene, un, digamos, una, una meta eh, Sea en la vida, o sea respecto a la pandemia o lo que sea Le eh, es mucho más fácil actuar, porque uno se organiza en base a eso Tiene la esperanza clara de la luz al final del túnel Dice, bueno, en tal fecha ya esto va a haber pasado organizás por anticipado, hay un tema behavioral muy común que se llama el anticipo de la utilidad, ¿no? Que es la idea esta, de que cuando uno espera que va a venir algo bueno en el, en el futuro, ya se siente bien hoy, ¿no? Por eso nos gusta más los, los viernes que los domingos, pese a que los viernes laburamos y los domingos no, es porque anticipamos utilidad, y esto me resulta, eh, digamos, en esta circunstancia actual, muy angustiante porque efectivamente no tenemos forma de anticipar la lotería. ¿Y Gerardo
3: jugando con, la incertidumbre... Yo con la
0: incertidumbre? con la
2: incertidumbre negativa. Ah, no, la incertidumbre la negativa, por supuesto, que, que es mucho más, este, te, te deteriora más el cerebro, porque aparte, eh, para la gente que está tratando de formarse un patrón dentro de su cabeza, de cómo es la realidad o cómo funcionan las cosas, cuando vos ves que... Todo lo que vos pensabas hoy, al otro día, pero no dentro de un año o dos años. Al otro día ya no es, es otra cosa, volvés a cambiar y decís, bueno, trato de uno está buscando constantemente, tratan, eh, tratando de hacerse un mapa de situaciones. Eh, yo no, no soy experto en el cerebro, pero este, mi cerebro funciona de esa manera. Eh, estás en un momento determinado y decís, bueno, ¿cómo es el mapa de la realidad de hoy?
3: Este, y decís, bien, es así Al otro día decís, bueno, no es así. Vamos otra vez vamos otra. Me, me gustó ese concepto de Tu parte de que tu cerebro funciona De esa sí, manera Así, ¿Sí? así No sí. importa, que ya que funcione Me parece que es como es, es como estar alardeando eh, Y te pones por encima de varios promedios Pero sí, por ese lado en realidad pasa, suelen pasar dos cosas Una es lo que vos dijiste El cerebro se cansa se cansa porque está como permanentemente... Viste como cuando los teléfonos están permanentemente buscando señal y no la encuentran, que te dicen te consume más batería porque está todo el tiempo buscando. Bueno, sí. esto es más o menos lo mismo. Con lo cual, una de las cosas que puede pasar es esa, que empiezas a tener sensaciones de cansancio, que no duermas bien o que te bajen las defensas. La otra que te pasa es que para minimizar la incertidumbre una buena manera es generar supuestos. Entonces es seguro que... Cuando vos ya tenés el seguro que es tal cosa, ya la incertidumbre bajó porque le no encontraste alguna explicación. Cada vez, y, y no importa si es cierta o no, es tranquilizadora. Entonces, cuando no, vos Barbás bueno. y decís, che, seguro que esto lo hicieron los chinos, vos no estás seguro si fue así. Pero ya empezaste a encontrar una explicación de por dónde venía la mano y te resulta tranquilizador. Y con eso podés empezar a convivir un cacho más. El lío que tenés, el lío que se arma, es si que el supuesto es demasiado falso, porque sobre eso vos empezás a operar, pero no tenés terreno firme, estás como pedaleando en el aire, y ahí te podés caer.
0: Eso te diría que. Eh es un consejo de doble filo, querido Juan Pablo, muchos economistas teóricos nos están escuchando en este momento, y ya han empezado a elaborar modelos en donde suponen que no hay pandemia, que no hay virus, que no hay cuarentena, eh, incluso que los seres humanos ya no existen más, eh, son modelos los habían que hecho, ¿no? muy bien.
1: ¿Cómo? Ya los habían hecho, los sacaron y dicen acá los hice.
0: Sí, sí, son modelos que dan muy bien, te digo, ¿eh? y digamos, si, si esos supuestos se cumplen, en general dan resultados muy, más que, más que, este, que interesantes
1: sí, yo, yo quiero decir algo sobre esto, a mí también me, a mí me pasa, y creo que debe pasar, que como esto de que no hay mucha, o sea, uno no sabe muchísimas cosas ni de cómo te lo contagias, y esto del banco que no explotó, eh, que todos los viejitos tengan y te mueran un montón que también con, con las cosas de cómo limpiar, que te decían, esto de es, la lavandina, se desactiva acá, el alcohol allá, pero los pies lavan, pero después acá, pero después esto, y la ropa, y te queda en el pelo.
0: ¿Cuánto bueno, yo dura? Como
1: pensé, yo en un momento empecé a pensar, bueno, yo lo que hago, eh, hago lo mejor que puedo, de la mejor manera, pues lavar sí? la mano, dejar las zapatillas, pero no es que cada vez que salgo tiro la ropa, la prendo fuego, eh, no, bueno, ya está
2: para para ¿cuánto dura el virus en un objeto? En un objeto, ¿cuánto dura? 14 horas
0: y 33
2: minutos No, unos te dicen tres días, otros te dicen Yo tengo los diarios de hace dos semanas todavía en la puerta, no los agarramos Porque por ahí tiene el virus, los diarios, los diarios este, Bueno, yo para... conozco
1: gente que, que, que deja los billetes en la casa, en la puerta de la casa,
3: para que se ore, sí. no sé. Yo conozco gente que ha pensado en dejar a la pareja en la puerta de la casa. Sí, 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 sí. <risa> Que todavía creo que puede ser más peligroso.
2: Yo, yo vi el video de una chica que diciendo, yo no le tengo miedo a este virus, me ha agarrado otras cosas mucho peores y les decía mi
0: amor. <risa> a mí me preocupa. Me preocupa bastante que no haya eh, historias de contagio, ¿no? Historias en el sentido de que te expliquen si, en, en los casos que pudieron detectarlo, cómo fue exactamente el contagio, cómo se contagió, o sea, ¿qué hizo esa persona? Porque de repente decís, bueno, ¿qué hicieron? E hicimos un torneo de escupitajo a ver si yo te escupía y le daba, le pegaba a tu boca o no le pegaba. Y ahí te vas a contagiar, obviamente. Bueno, para lo mismo eso, pasa con la fiesta.
1: Bueno, quizás era más fácil en la época que había contagios de, de gente que viajó al exterior, Ya, tipo, me junté con Menganito, y bueno, ahí lo tenía, te ¿Y ahora cómo es, pues, y ya está, están cerradas las está. fronteras. Nuestro
2: error, nuestro error fue dejar de recibir gente de Italia y España. Si los hubiese seguido recibiendo, por lo menos teníamos una explicación absolutamente plausible de cómo
3: nos contagiamos. Pero bueno, tranqu y tranquilizadora. ¿Cómo? Y tranquilizadora, vos decís, ya está. La culpa ¿Está? la tienen los que vienen de ahí. Y absolutamente... De todas maneras, como yo no quiero que quede que la única alternativa que había quedado del bloque anterior era el suicidio, sí creo que hay una alternativa, que la escuché el otro día y dije, me pareció que estaba buenísima. Eh, y tiene como dos formatos. Una es la parte sofisticada que sería pensar en el diseño reiterativo de productos mínimos viables. ¡Apa! La otra manera es no decirlo de manera sofisticada, que sería hacerlo más llano que decir, y anda probando a ver qué tal te va. Que me parece que es mejor. ¿Por qué? Porque si los gobiernos hoy no tienen ninguna certeza si los científicos hoy no tienen ninguna certeza y por lo tanto se supone que en materia de gestión en materia de ciencia los más grosos están desorientados, ¿cómo suponer que nosotros tendríamos alguna tranquilidad y alguna certeza? Entonces en realidad lo mejor que podríamos hacer es relájate y prueba y vamos viendo. Que, es decir, entrar en modo experimentación, pero donde nosotros que en general queremos tener certeza de si sí, el camino es por acá es no vas a tener certeza, no nadie tiene certeza. Ni lo, si los más grosos no la tienen, menos nosotros. Y yo creo que a nivel laburo, a nivel relaciones, a nivel economía, hasta a nivel ánimo personales, lo vamos viendo. Y creo que eso, pensado como una posible respuesta, es una manera de salir, o por lo menos de transitar esta situación, sin tener que pensar en el suicidio como la alternativa más inmediata. Excelente,
0: Juan Pablo Sanguinetti, que, eh, bueno, dijo la palabra prueba, dijo eh, la palabra cobayo y seguramente sea el primero que salga relajadamente a probar cosas de la enfermedad por todos nosotros, porque él es nuestro insecto que,
1: <risa> <risa> que, se, inmola,
0: que se inmola por el resto.
3: Sí, Exactamente. Me han dicho que Gracias Gracias Juan Pablo, gracias. Este programa.
0: ¿eh? Sí. Señores, eh, Juan Pablo Sanguiretti, eh, consultor holístico, eh, de lo mejor que tuvimos en el programa de hoy, que
1: sigue de la siguiente manera: Dos tipos de cambio a favor de las reglas firmes. Cada vez que las consideremos adecuadas, por supuesto.
2: puede
0: Todo tipo de cambio de regreso eh, luego de la disertación magnífica de nuestro psicólogo favorito eh, y de dos protopsicólogos como somos Gerardo y yo. Y en este caso, hablando de Gerardo, justamente lo queremos eh, escuchar dando consejos para tratar de ver qué hacemos con todos estos problemas, estas incertidumbres que eh, nos... Eh, con, la, con las cuales nos ilustró la columna de Juan Pablo. Gerardo, ¿qué tenés para nosotros? Bien, Pablo, efectivamente vos decías eh,
2: luego de la columna de Juan Pablo, que nos ha dejado con mucha incertidumbre, pero con una luz de esperanza, porque dijo, relájense, y yo les propongo otro ejercicio, porque la mayoría de las personas se pasa la vida luchando y entrando en conflicto con la realidad. ¿No? Entonces, bueno, les queremos enseñar un poco, porque muchos de nuestros oyentes sufren, y justamente les quiero introducir a la aceptología, la ciencia, precisamente, que nos libera del sufrimiento. Hay que aprender a ser la, feliz. ¿La qué, perdón? ¿Cómo? ¿La qué? La aceptología, la ciencia que nos libera del sufrimiento. ¿Existe eso? Pero por supuesto, es introducido... Este, por un tocayo mío, ahora lo voy a mencionar, este, eh, que se llama Gerardo Schmetling, sí pero bueno ya, ya iremos por eso, eh, la, la idea es eh, que, eh, que adopte una actitud realmente alegre y apacible frente a todo esto que nos hace mal, justamente eh, esto fue el arte de aceptar, de eso se trata la aceptología eh, se va que todas las personas tienen lo necesario para ser felices, pero muy pocas saben ser felices con lo que tienen, ¿no? Justamente de eso nos habla Gerardo Schmetling. Bien, justamente esta teoría forma parte de varios módulos de enseñanza, de autoconocimiento, creados por este hombre, que es un filósofo, de qué, ¿de qué nacionalidad creen que es este hombre? Gerardo Schmetling? que era en realidad porque falleció hace 16 años. A ver. Bueno. Polaco dice uno, Schmetling, no es Schmetling. Colombiano. Muy bien, un filósofo colombiano, humanista, sociólogo y copirólogo autodidacta, señores. Así, se, así es como se lo ha definido en varios de los, de los libros. Y para aproximarnos al pensamiento de este inspirador de conciencias, cada día afrontamos dos tipos de realidades. La realidad externa... ¿Sí? que es representada por los acontecimientos, eh, hechos, eventos que ocurren en nuestro entorno, y la realidad interna, que nace precisamente de la interpretación que cada uno de nosotros hacemos sobre esos hechos, incluyendo, por supuesto, las expectativas, fantasías, ilusiones. ¿no? Cuando experimentamos una diferencia sustancial entre la realidad externa y la realidad interna, esto nos genera sufrimiento, ¿Qué es lo que nos pasa ahora, con el coronavirus, ¿no? Pero les tengo que decir que eh, todo parte de la imposibilidad de aceptar lo que es. Y hay que entender que la realidad es neutra, según afirma uno de sus discípulos, que es Borja Vilaseca, y es cierto que debido a todo lo que calificamos como experiencias positivas o negativas, son una creación de nuestra reacción emocional frente a lo que nos ocurre, que no aceptamos. Por ejemplo, si muere un familiar nuestro, bueno, aceptalo, ¿sí? No es no ni negativo ni positivo. Este, Te cayó cortarte toda una pierna y te tiene, bueno, no es ni negativo y ni positivo, es, es lo que es, ¿sí? Y esto creo que es importante aceptarlo. No sé si me siguen en, en esta idea, ¿no? Sí, me sigo perfecto, lo que no puedes creer. ¿no? ¿Cómo no lo puedes creer, Pablo? Esto es perfectamente eh, cierto y creo que vos no querés aceptar lo que está pasando. Eh, eh. Sí, sí. Porque...
3: No, por lo pronto digo, no sé si está bien fundamentada, pero la acepto. Muy bien, así me gusta, ¿ves?
2: Bien, en pocas palabras, Juan hizo lo que vos, Pablo, no podés hacer, porque la psicología se basa, como su nombre lo indica, en aceptar, ¿sí? Y puedo cambiar y transformar en la interpretación que hago de las cosas. Entonces, si de pronto te estás cagando de hambre, bueno, aceptalo. No te pongas mal. Si te quedaste sin trabajo, bueno, hay que aceptarlo. Estás así. Es neutro. En la realidad es neutra. Si ¿Qué, ¿Qué pasa? Si sucede
0: conviene, decía un
2: filósofo. No, 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 no. No no es ni negativo ni positivo. Tampoco lo veas positivo. No entendiste el concepto, Pablo. Yo creo que <risa> todavía no te terminas de meter en esto. Eh, lo que, a lo que voy es que, ante el sufrimiento, el miedo, la tristeza o la angustia misma, eh, hay que hacerse una simple pregunta. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es, lo que no estoy a... ¿Qué es lo que no aceptás, Pablo? ¿Qué es? La respuesta, vas a ver, querido Pablo, querida Bárbara, querido Juan, eh, les va a hacer comprender que la limitación que origina todas esta desagradables, estas desagradables reacciones están en su propia mente, y no en ninguna otra parte. ¿eh? O sea, si te echan del laburo, está en tu mente. No te echan, ¿no, pablo
3: Sí, perdón perdón la interrupción, pero me parece que también deberíamos aceptar la desaceptación de Pablo. Claro, yo
2: acepto, Pablo
3: es, es cierto. Pero hay cosas
2: que yo sí puedo cambiar. Entonces, lo que queremos hacer para terminar eh, este programa, y todo que si ustedes se habrán dado cuenta, este programa tuvo un hilo, porque empezamos hablando del suicidio, de, de la inserción. <risa> y justamente queríamos terminar con esta... Eh, este círculo que termina de cerrar, ¿no? eh, tratando de decir, muchachos, acéptenlo, y para eso queremos darle algunos consejos. no? primeramente el primer consejo que les queremos dar de estos tipos de cambios es abandonar el juicio. O sea, si hay un juicio a alguien, abandonalo. No, mentira. Me Busque eliminar el juicio automático sobre todas las cosas, situaciones y cosas que. No, 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 no pongan un juicio en eso, ¿sí? Otra es eliminar el ¿sí? fake news, eh, que esto siempre corroe las relaciones y aparte te, te, te carcome por dentro, ¿por qué no decirlo? El tercer eh, consejo que les queremos dar es enfocarse en el presente, eh, o sea en tu metro cuadrado. Es decir, no le des pelota a nadie, eh, de tu metro cuadrado no no te saca nadie. Eh, aquello que está dentro de tu círculo de influencias. Directo y que podés mojarlo Ahí sí, dedícate al segundo metro cuadrado que tenés al lado. Siempre eh, con distancia, ¿no? Claro, hay que mantener distancia. Por cierto, esto todo muy bien. Este, aparte, hay que, muchas veces el ego, viste, que es insaciable, que siempre está insatisfecho y siempre está demasiado, y siempre te pide más y más, bueno, olvídate, no, 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 no le des pelota. ¿sí? Es, ya esa voz interna. Después está lo que ya les dijimos, ¿no? Que, que, que preguntarse. Es lo que no estoy aceptando, sí, si no tengo para comer o no tengo eh, para subsistir, bueno, hay que aceptarlo. Y si eso no lo estás aceptando es porque no manejas bien la mente. Y la última es cultivarte por dentro, sí, hay que cultivarse por dentro. Si no tienes nada para comer puedes cultivar un tomate dentro de tu vejiga o dentro de tus riñones que también crecen y a chorros, señores. Come no semilla. ¿Cómo? comer semillas comer semillas comer semillas
1: eso
2: es pan con siete semillas tomar agua tom tomar agua es como real la cuestión es cómo entra el sol también no pero bueno podés tomar vitamina D que también hace muy bien bueno sí, eh, ahí está eh, la famosa flor intestinal dice Juan la flor eh, y yo quería intestinal.
0: comentar sobre yo quería comentar sobre un posible efecto colateral de la teoría de la, de la la aceptología eh, Que es que te puede traer virus, viste Porque cuando te bajas una app Y aceptas todo, acepta, acepta, acepta Y le da, eh, decía todo,
2: tener Tenés razón, no había visto ese, ese lado tecnológico De la aceptología Pero por ahí Pero aceptar, ¿no? Vos tenés que entender que Schmerling Falleció en el 2004, con lo cual Por ahí, sabiendo que Facebook eh, recién empezó en el 2003 Bueno por ahí no entendía todavía esto, ¿no? O sea, él por ahí habría dicho la inaceptología. Ahí está, inaceptología. Este, bueno, ¿qué Juan ¿escuchó hablar de alguna vez
0: esta
3: barbaridad? Eh, no, 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 yo, yo estoy transitando este programa con muchos aprendizajes, por un lado estaba la de la APO, no sé cuánto, que me tenés que explicar bien, sí, manuelo, hacer algo así. Después está lo de la aceptología. Así que yo, yo salgo enriquecido de este, de este momento. <risa> Fantástico. Eh, claro, estoy aceptando que... mis, mi ignorancia y mi incertidumbre que me han provocado. Me encantó. Eh, dígale sí
0: a, a Gerardo Rodner y nosotros seguimos de la siguiente manera. Va.
1: Dos tipos de cambios. Un programa con muchas reservas. Oh, 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 muchas reservas.
0: Ponderando los momentos
2: de mi vida. Sopesando las tristezas y alegrías.
0: Sumatorias a montones, entre probabilidad y valores... Todo tipo de cambio ya va eh, llegando a su ocaso, eh, y quiero entonces primero aprovechar para eh, agradecer la presencia de Juan Pablo Zaninetti, nuestro consultor estrella. Juan Pablo, espero que le haya pasado bien.
3: Muy bien, como de costumbre. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, eh, Bárbara Williams, también agradecido por eh, tanta hidalguía, tanta caballerosidad. Como
1: me quieras decir.
0: Muy bien, muy bien. Como decía Gerardo, este fue un programa temático, eh, ¿no? En donde realmente estamos trabajando casi como Pink Floyd, diríamos, pero digamos, aplicado a un programa de economía, eh, haciendo una especie de programa Temático, una idea este, conceptual, podríamos decir, de este programa, al cual le falta el concepto final, que es, eh, Gerardo, la noticia insólita
2: Bien, y la noticia insólita de esta semana tiene que ver, como siempre, como estamos haciendo en estos últimos eh, programas, con el coronavirus Porque lanzan sellos COVID-free para hoteles y resorts Señor, no. exactamente. Si vos querés ir a un resort o a un hotel para que vuelva el, el turismo, bueno, podés ir a un hotel que tenga un sello de COVID free. Entonces vos sabés que esos hoteles, este, donde por supuesto se prohíben los abrazos, apretones de manos, o ves, cliente, eh, te proveerá de equipo de protección para para ti y también, obviamente, tiene equipo de protección para camareras. Ascensores operados por vos y personal con máscaras Así que si quiere decir eh, esto fue en Europa, ¿no? En el, especialmente, eh, perdón, específicamente en el municipio de Alicante, en España Así que este,
0: me encanta Buenísimo, la... buenísimo era Gerardo? Que justo hoy estaba leyendo la noticia que en Suecia Estaban haciendo, abriendo un restaurante eh, Un restaurante libre del covid que El restaurante básicamente cons consiste en una mesa en el medio del campo, sin nada absolutamente, y una soga que va desde la casa donde te hacen la comida, y una canasta que cuelga de ella y que te la envían este, eh, mediante un mecanismo automático para que se llegue a la mesa. Con lo cual la mesa vos la reservás, eh, una persona por mes, por, por día, así que te mandan la comida ahí, come solo y eh, te la cubran, por supuesto. Maravilloso,
2: es. o sea que en otros restaurantes se está empezando a habilitar lo que nosotros en nuestra, en nuestra adolescencia e infancia hubiésemos llamado el cono del silencio, son unos tubos que te bajan ¿sí? y que te aíslan del resto, eh, es maravilloso qué cosa, no? que, que veíamos cuando éramos chicos y decíamos esto es una cosa ridícula y mirá a lo que nos enfrenta la realidad, la cual aceptamos
1: por supuesto, ¿no? Señor Juan Pablo. ¿Qué es, importante, ¿Qué es importante poner bien el cartel, que, que sea libre de COVID y no COVID libre, ¿no? Muy
2: bien. <ríe> bien. bien. Pre-COVID. Ok. Todo por,
0: bien. todo por COVID. Eh, señor Savidete, ¿cómo se imagina usted la, eh, la próxima vez que va a salir a comer afuera? Digo, ¿cómo cree que va a volver
3: esto? Eh, yo, creo, yo soy de los que creen que tanto no va a cambiar, que solamente vamos a tener que estar un poquito más separados los unos de los otros. Eh, lo que creo que las tienen complicadas son los mozos. Porque nosotros vamos a salir, digamos, si salís con tu pareja, con tu pareja soles estar cerca, con lo cual no tenés mayor inconveniente. Y no tenés por qué estar con el de la mesa de al lado. El mozo no sé cómo lo va a resolver, sobre todo cuando tenés, ¿viste, esos clientes que son medio sordos o medio chicatos que necesitan que se acerquen para que le lean el menú y cosas por el estilo, eso sí las van a tener complicado. Por Perdóname, Juan, Juan,
2: discúlpame. El mozo la tiene complicada porque está en, eh, en contacto con muchos clientes, pero ese es el mismo mozo que te trae la comida. Pensarlo así y que saca la comida sí,
0: de yo, las otras mesas. Yo quiero decir que, eh, a, la, yo quiero decir que al, a la vieja venganza del mozo este, de escupir tu comida,
3: eh, ahora te agrega un vino, ¿no? Con lo cual, un el, digamos, ahí sí, está sí, más sí. que no. <risa> <risa> ok, después de todo esto está clarísimo, no voy a salir a comer afuera. No vamos no a salir a, a comer. A los humos en el jardín, el balcón o la terraza. Eso es lo más afuera que pienso ir. Antes de
2: ir a comer y contagiarme.
0: <risa> Señores, dos tipos de cambios se les piden. Muchas gracias a todos, un programa muy divertido hoy. Y, y nos vamos hasta la semana que viene, no sin antes decirles, como siempre.
2: Dos tipos de cambio.
1: <risa> <risa>
2: Cualquiera. Bueno. Sí, nos vamos. <risa> Chao. Sí, hasta la próxima. Legenda